0: Les cours du Collège de France. Bien, ben, bonjour à tous. On va commencer euh, aujourd'hui par parler de, des perspectives, de solutions du problème dont on parle depuis quelques semaines, de la matière noire. Donc plusieurs solutions vont sans doute être apportées par les instruments futurs. Donc je vais essayer de vous parler de quelques instruments. Alors, dans les grands observatoires, il y en a de deux sortes. Je dirais qu'il y en a d'abord, euh, ces trois ici sont de petits champs, c'est-à-dire on peut regarder de façon très profonde une petite région du ciel. Alors par exemple, pour commencer, ce qu'on appelle Extremely Large Telescope, pour être très prétentieux, mais qui est vraiment très très grand, c'est-à-dire 39 mètres. Si vous voulez voir la taille, vous voyez qu'il y a des petites voitures ici d'astronomes, qui sont quand même très petites, et qui est en construction, donc qui va sans doute commencer vers 2020 à donner des résultats, mais ce sera des petits champs avec des tas d'instruments optiques et infrarouges. Vous avez un autre télescope spatial qui va remplacer le Hubble Space Telescope. Qui va avoir 6 mètres de diamètre, qui va être lancé en 2018, mais toujours avec des petits champs. Et vous avez déjà en opération maintenant ALMA, qui a été inaugurée en 2013 sur le plateau de, dans le désert d'Atacama, qui contient une soixantaine d'antennes de 12 mètres et qui marche en euh, rayonnement millimétrique, Donc, qui permet de regarder la poussière et les molécules euh, très loin dans l'univers. Donc, une... Donc ces trois euh, observatoires vont permettre de connaître la physique des galaxies, la l'histoire de la formation des étoiles et des structures dans l'univers, mais n'auront pas un, un intérêt cosmologique, comme je vais le présenter pour les trois autres suivants. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ces trois instruments-là, qui sont euh, des instruments statistiques, car ils ont un grand champ. Quand je dis grand champ, c'est plusieurs degrés carrés, on va voir. Et qui vont essentiellement, leur but c'est de faire tout le ciel. enfin Tout le ciel disponible, c'est-à-dire mettons 20 000 degrés carrés euh, dans l'hémisphère sud, essentiellement. Euh, L'espatial le, est aussi dans l'hémisphère nord, bien sûr. Donc, ce que vous avez, c'est d'abord euh, le Square Kilometer Array. C'est un télescope radio qui fera en surface un kilomètre carré. Mais vous voyez, ce n'est pas euh, un kilomètre sur un kilomètre. C'est une surface d'un kilomètre carré, mais répartie en plusieurs antennes. donc Il y aura des antennes euh, de, de taille moyenne, de 12-14 mètres, mais un, un très grand nombre. Alors, ces télescopes seront à la fois en Australie et en Afrique du Sud. On va le présenter euh, avec plusieurs fréquences tout à l'heure. Un très gros télescope de 8 mètres de diamètre au sol euh, au Chili, euh, essentiellement euh, piloté par les États-Unis, mais aussi les Français participent, euh, où il y aura euh, essentiellement un de très grand survet avec euh, un grand nombre de couleurs qui permettent d'avoir des redshifts photométriques. Et puis, euh, essentiellement aussi, le, le satellite Euclid qui va être lancé par euh, l'agence spatiale européenne ESA euh, en 2020. Et en cinq ans, il va obtenir toute une carte du ciel, euh, avec un grand nombre d'outils. Alors tous ces instruments à grand champ, dont on va parler aujourd'hui vont justement arpenter l'univers et nous faire mieux connaître la matière noire et aussi l'énergie noire, donc tout le secteur noir, avec un certain nombre d'outils, au moins 4 ou 5 outils, qu'on va présenter. Alors le premier outil, on l'appelle BAO, ça veut dire Baryonique Acoustique Oscillation, qui, on l'a déjà parlé, hein, vous savez qu'au début de l'univers, le plasma, donc les... Les baryons, les protons les électrons sont en équilibre avec les photons, avec des oscillations acoustiques. Et lorsque euh, l'univers se recombine, on fige ces structures qui ont la plus grande structure à une taille qui est l'horizon sonore à cette époque-là, qui fait 150 mégaparsec. Et Ces structures sont euh, gelées dans la structure des baryons. Donc si on regarde, on va s'en servir de règles pour... Ici, on a dessiné une règle, une règle qui a 150 mégaparsec, et l'observateur va regarder à des instants différents dans l'univers, donc des ratchets différents, cette règle, et va pouvoir donc savoir de combien s'expande l'univers. Donc savoir si euh, on sait aujourd'hui que euh, l'expansion de l'univers est accélérée, mais on le sait vers euh, Z égale 0, très proche de nous, euh, qu euh, que s'est-il passé dans le futur, à partir de quand cette expansion s'accélère, s'il y a eu d'autres euh, mouvements, donc on va le savoir en mesurant. Euh, ces milliards de galaxies qui vont être euh, mesurées par ces télescopes grand champ dont je vous parlais, le 3 au moins. Euh, on va pouvoir tester à la fois la matière totale, la matière noire et puis aussi l'énergie noire lambda et des biais, etc. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui sur 50 000 galaxies nous donne un petit euh, aperçu de ce qu'on va pouvoir faire. Ici, on a vu que dans les 50 000 galaxies du Sloan Survey, on a pu déjà détecter dans le spectre de puissance de ces structures une petite euh, oscillation acoustique. Alors on voit qu'il y a de grandes barres d'erreur, donc on ne peut pas en tirer quelque chose de vraiment pour distinguer entre un modèle ou un autre, mais lorsqu'on aura des milliards de galaxies, on va pouvoir avoir assez de précision pour euh, en tirer beaucoup d'enseignements de, sur les modèles, par exemple les modèles de gravité. On sait que euh, si on a une autre gravité qu'Einstein, par exemple, on aura le, la loi de croissance des fluctuations qui sera différente en fonction du temps. Donc c'est ça qu'on voudrait savoir. Alors voici par exemple ce qu'on prédit qui sera détecté par ces instruments, certaines oscillations acoustiques. Évidemment, cette structure elle est isotrope dans les deux directions. Ici, l'observateur a une direction, la ligne de visée, qui est mesurée par les vitesses, et perpendiculaire, la distance perpendiculaire qui est mesurée autrement par des angles. Donc, on aura sans doute une façon d'avoir la constante de Hubble avec plus de précision aussi. Donc, que fait-on aujourd'hui avec cet outil de BAO on a déjà des, des grands surveys avec le Sloan. Par exemple, le survey BOSS, qui veut dire justement baryon oscillation spectrosurvey qui a déjà des, des barres d'erreur qui sont relativement petites. Ici, on a en fonction du redshift, mais vous voyez que le redshift est très voisin de zéro, c'est-à-dire qu'on est encore dans la banlieue de notre groupe local. Ici, on a une quantité qui dépend de la distance angulaire. donc euh, La distance angulaire dépend de oméga et de lambda donc on, déjà on contraint ces valeurs-là, et la constante de Hubble. Et on voit que le, euh, les données, pour l'instant, sont conformes au modèle standard. Il n'y a pas de surprise, mais on s'attend à trouver plus de surprises, peut-être plus tard, à plus grand redshift. alors Est-ce qu'on peut déjà, aujourd'hui, aller à plus grand redshift Oui, un petit peu, euh, grâce aux absorbants Liman-alpha ces absorbants sont devant des quasars lointains. Alors, dans le survey du Sloan, il y a 137 000 quasars qui ont pu être exploités. Et donc, euh, ces quasars étant assez lointains, on peut détecter des, euh, des structures qui, sont, euh, qui absorbent dans la raie d'hydrogène l'hydrogène Lyman-alpha à des différents raies de chiffres. par exemple entre Z 2 et 3. Donc, vraiment, on, on commence à sonder l'univers lointain. Et euh, à partir de ces raies de Lyman-alpha, voici ce qu'il a pu. Être détecté. Donc vous voyez qu'on a une, un petit bout d'oscillation acoustique de baryons. Euh, en rouge, vous avez les points observés, donc les alpha et quasars. Et puis euh, en gris, vous avez les modèles. Donc pour l'instant, on, on s'aperçoit encore que les barres d'erreur sont très grandes, on ne va pas pouvoir distinguer euh, plusieurs modèles, mais c'est quand même très euh, encourageant de voir qu'on a pu détecter ce, ces oscillations acoustiques à grand redshift, avec un nombre finalement relativement restreint de quasars. Il euh, y a quand même un tout petit peu euh, des petites tensions qui commencent à, à, à se pointer. Ici, vous avez en rose une figure de mérite, comme on appelle, c'est-à-dire dans un diagramme qui contient la distance de Hubble, c'est-à-dire C sur H, et puis la distance euh, de, angulaire hein, qu'on a présentée tout à l'heure. Euh, on, on a la fonction de corrélation des, des limanes alpha entre elles, euh, en bleu, et puis en rose, les limanes alpha et les quasars. Donc on a ces deux contraintes, et lorsqu'on les combine, on a les, les contours en noir. On voit que la, le meilleur fit de ces données sont euh, un petit peu en deçà de ce qui est prévu par Planck. Ici, Planck, c'est ce qui est en vert. Je ne sais pas si c'est très visible, mais on a une petite boîte d'erreur ici en vert qui semble complètement déconnectée de, euh, du meilleur fit ici. Alors, évidemment, ces courbes sont à 2 ou 3 sigma, donc on a pu estimer que les deux, euh, les deux données étaient différentes à 2,5 sigma. Ce qui vous montre déjà qu'on est presque sur le point de trouver un désaccord. Pour l'instant, c'est encore à 3 sigma, c'est encore dans le bruit. Donc, on sent qu'il y a peut-être des choses à découvrir qui seront en dehors des modèles standards. Parce qu'en fait, quand on regarde les résultats de Planck qui a été lancé en 2009 et qui ont eu des releases en 2013-2015, ils sont très très jolis, ils sont très précis. Mais les gens sont en général un peu déçus parce qu'ils n'apportent rien de nouveau. On ne fait que confirmer le modèle standard qu'avait Apporter portée maps mais quand même ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques tensions qui, sont, qui se révèlent de temps en temps. Alors lorsqu'on aura des milliards de galaxies, on voit bien qu'avec les instruments futurs, on va pouvoir régler ce problème et savoir si vraiment il y a quelque chose à obtenir. Alors un deuxième outil, c'est ce qu'on appelle RSD, ou Redshift Space Distortion en anglais, qui est simplement le fait qu'il y a une asymétrie, enfin une anisotropie entre la séparation des objets dans le ciel, ici, mesure avec l'angle dans les surveys, hein, et puis euh, la, la distance sur la ligne de visée qui est mesurée par les vitesses, lorsqu'on est en voisinage d'une structure, par exemple un amas de galaxies. Alors on sait que l'amas de galaxies euh, euh, crée un potentiel gravitationnel, donc les dispersions de vitesse des galaxies sont assez fortes, et on a des, des grands écarts à la loi de Hubble, à la loi d'expansion, donc ça crée ce qu'on appelle doigt de Dieu, on l'avait vu dans les surveys, et puis on a aussi un effet qui est au bord des amas, on a une chute de galaxies qui sont attirées par les amas. Les structures se forment encore, il y a des superstructures. Donc ces deux anisotropies qui sont la dispersion au centre des amas et puis l'infall au bord des amas sont une signature caractéristique de des structures qui vont se former et qu'on va pouvoir détecter lorsqu'on aura des millions et des milliards de redshift dans l'univers. On pourra savoir à quelle vitesse... Se concentre à la matière. Donc, c'est ce taux de croissance de la matière qu'on va, euh, qu va mesurer avec ces avec surveys de galaxies. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cet outil de RST On a pu déjà faire quelques mesures, par exemple avec Vipers et puis d'autres surveys que vous voyez ici, euh, listées ici. Donc, euh, dans ce diagramme séparation sur le ciel et séparation sur la ligne de visée, on commence à voir des anisotropies qui sont pas, pas sphériques ici, on a des, des effets de vitesse. Et donc, on a pu porter dans un diagramme qui est le taux de croissance de ces structures, donc savoir s'il y a de plus en plus de contrastes, en fonction du redshift, et on a ici la courbe à laquelle on s'attend si la gravité est celle d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale, et un certain nombre de courbes, des pointillés et des petits points ou dashes, points, etc., qui sont tous les modèles de gravité modifiée qui ont été proposés, par exemple, un des principaux de et le DGP, qui propose plusieurs dimensions outre les quatre dimensions connues, ou des modèles F2R dont on a parlé dans les précédents exposés, donc de, des modifications à la loi d'Einstein, de, on voit que les surveys actuels, ont des barres on barres d'erreurs telles qu'on ne peut distinguer aucun des modèles. En fait, Tous marchent euh, aussi bien que la réalité générale. Donc Mais on voit bien quand même qu'on est proche. C'est-à-dire que si on a beaucoup plus de galaxies que les, les surveys actuels, qui ont plutôt 10 ou 100 000 galaxies, euh, on va pouvoir euh, trancher et éliminer un grand nombre de modèles de gravité modifiée. Alors on voit déjà ici par exemple qu'il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, des tensions avec les résultats, les derniers résultats de Planck. Planck ne mesure pas exactement la constante d'Hubble, mais mesure un certain nombre de paramètres et moyennant des hypothèses sur le modèle standard, on peut préférer une valeur de la constante d'Hubble qui est de 67, qui a surpris un peu un certain nombre de personnes, parce que la mesure directe de la constante de Hubble par les céphéides, c'est-à-dire avec le, le télescope spatial de Hubble, qui mesure des étoiles variables et qu'on peut calibrer de façon empirique ces indicateurs de distance, montre plutôt 74. Donc on voit qu'il y a déjà des petites différences qui pour l'instant ne sont pas plus que 2 ou 3 sigma, mais qui peut-être dans le futur vont nous révéler quelque chose de nouveau par rapport au modèle standard. Ici on a dans le diagramme donc, de l'énergie noire oméga lambda et oméga m, la, la matière totale, on voit le, le point de Planck ici et ce qui, est, euh, ce qui résulte, avec les barres d'erreur, des BAO, de l'IMAN-alpha qu'on vient de montrer ici, et puis de, de la valeur d'oméga B des baryons, et on voit qu'on est un petit peu en dehors. Donc il y, y a tout de même, bien que Planck ait bien vérifié le modèle standard, il y a des petites tensions ici ou là. Alors ici, je définis un petit peu ce, ce sur quoi on va s'appuyer pour euh, essayer de savoir si on a la bonne gravité. C'est justement le développement... De ces structures. Ici, on a vu dans les exposés précédents comment on peut simuler la formation de ces structures. Ce qui y a de bien, c'est qu'on connaît les fluctuations initiales, on connaît leur niveau, puisqu'on a ça dans le fond cosmologique. Et donc, le taux à laquelle ces structures croissent, donc le, le fameux facteur delta, qui est le delta rho sur rho, donc la, le contraste, en fait, on appelle ceci F, en délog de delta sur délog a, a, étant l'expansion de l'univers, on appelle ce facteur F le taux de croissance. Et en fait, il est paramétrisable. En fonction d'oméga, avec une puissance gamma, et on appelle ce taux gamma le taux de croissance par, euh, par généralisation. Donc c'est par ce taux gamma euh, que les trois instruments euh, futurs vont euh, essayer de tester la gravité, modifiée ou pas, et aussi par les lentilles faibles, comme on va voir, puisqu'on aura euh, une façon, comme on a vu, de cartographier la matière noire, mais aussi en faisant, en ayant tous les redshifts de toutes les galaxies qui sont déformées. Donc c'est quelque chose d'un pas de plus. En général, on a toutes les galaxies imagées. Dans le cône euh, envers une structure donnée, mais là on aura toutes les, les structures à divers, différents rachis, donc une tomographie de l'univers euh, dans sa matière noire. Alors ces instruments, donc, un, un premier est le SKA, donc Square Kilometer Array, je le vais le présenter euh, brièvement, on a vu cette photo qui est une photo pour l'instant photo d'artiste. Donc c'est un projet qui va être construit, enfin on pense qu'il va être, commencer commencé d'être construit en 2017-2018 et ça va s'étaler jusqu'à 2020-2022, mais enfin, ces, ces dates-là sont toujours très incertaines, car euh, le budget n'est pas complètement euh, certain jusqu'à jusqu présent. Donc les, le, ce domaine de longueur d'onde qui a été choisi, qui est de centimètres au mètre, euh, plus précisément 1 centimètre à 4 mètres, il est autour de l'arrêt de l'élément d'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant de l'univers. On sait que le, le H1, l'hydrogène atomique, c'est l'élément le plus abondant, et il y a une raie spectrale qui est à 21 cm, et c'est celle-ci que l'on va essayer d'utiliser pour cartographier toutes les structures. Alors évidemment, si on veut aller jusqu'à Z égale 10, 15 ou 20, on va être obligé d'aller à 4 mètres, puisque c'est la longueur d'onde multipliée par 1 plus Z. Donc à 4 mètres, on arrive à Z égale 17 ou 19, donc dans la période de réalisation. Donc Cette période de réunionisation sera en effet un des éléments cartographiés par SKA, et on voit que l'ambition est assez grande de, ces, de ces, cet instrument. Alors, pourquoi euh, il est vraiment beaucoup plus sensible que tous les radiotélescopes actuels C'est que les radiotélescopes actuels sont des télescopes, en général, d'un pays donné. Par exemple, le VLA qui est aux États-Unis. On a en France Nancy. On a aux États-Unis Felsberg. Chaque pays a son télescope. Le, pour ce cas, c'est une autre politique. C'est euh, tous les pays qui se sont mis ensemble. Donc, c'est un, un instrument mondial qui n'aura pas de concurrents. Il y a à peu près 19 pays qui ont, qui ont signé jusqu'à présent. Il y a la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Europe, le Canada, etc. Donc, c'est un télescope mondial. Donc, on a pu faire quelque chose qui serait 50 à 100 fois plus sensible que tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'arrêt. Et puis, comme en continuum, on a une bande beaucoup plus grande, on peut aller encore plus loin, 1000 fois plus sensible donc dans, les, dans les continuum radio. Alors, la résolution angulaire pour les, pour les objets qui seront très puissants, comme les noyaux actifs, vous aurez une ligne de base, c'est-à-dire les, les télescopes les plus lointains seront distants de 3000 km, ce qui permet d'avoir une résolution de 10 milliards de secondes, donc bien meilleure que le télescope spatial, par exemple. Alors, ce qui est aussi nouveau dans ces télescopes, c'est que euh, c'est un petit peu de nouvelles technologies, si vous voulez, on a à la fois à haute fréquence des, des paraboles, comme on a vu dans le dessin, mais à basse fréquence et à moyenne fréquence, on aura d'autres types de télescopes, un peu comme celui-ci, où euh, on aura des antennes qui ne bougent pas, des antennes fixes, et euh, au lieu d'avoir un délai pour faire des interférences entre les télescopes, normalement on a un délai d'arrivée de, de la lumière, qui normalement lorsque vous avez des paraboles est tout à fait analogique, vous, vous inclinez votre parabole vers la source en question, et le délai entre deux euh, paraboles dépend de l'inclinaison, donc dépend de l'angle la, où est la source, donc avec les délais entre les antennes, les délais d'arrivée des photons entre les diverses antennes, vous avez votre angle de, de direction où vous observez. Donc les délais vont être analogiques ici. Donc on n'a plus besoin de bouger les antennes. Les antennes vont être fixes. Ici, vous avez des tuiles à l'intérieur desquelles vous avez un, un grand réseau d'antennes. Ces antennes sont fixes. Donc le coût de l'antenne va être très peu cher. C'est pour ça qu'on peut en avoir un million de mètres carrés. C'est le coût du parquet, en fait. Ce <rire> n'est pas, pas très cher. Par contre, tout le prix va être dans l'électronique. Il y aurait des fibres optiques. Vous allez corréler. Alors pourquoi pas Puisqu'on a de l'électronique, on peut observer dans plusieurs directions. Euh, on va observer on a choisi d'observer dans huit directions données. C'est-à-dire qu'on pourrait observer plus, mais à ce moment-là, ça coûterait plus d'argent. Donc en huit 8, 8 directions, c'est un peu le compromis, si vous voulez. Euh, pourquoi Parce que le champ de vue d'un télescope comme ceci, c'est 180 degrés. Vous avez tout le ciel. Mais vous observez vous pouvez avoir de la résolution dans des directions privilégiées. Par exemple, on peut observer dans cette direction une galaxie dans ces directions des pulsars, dans ces directions autre chose. Donc ça multiplie par 8, si vous voulez, votre euh, télescope. C'est comme vous aviez 8 télescopes. Okay donc c'est uniquement par des délais électroniques et des corrélations électroniques. Alors ça, on va voir euh, plus tard quel est le nombre de données qui va arriver. Ça va être géant. Mais euh, c'est le coût de l'électronique qui va remplacer les, le mouvement des télescopes. Alors donc voici un petit peu l'état qu'on s'imagine. Hein. Ici, vous avez des paraboles, comme on a vu. Ici, vous avez les tuiles. À moyenne fréquence, à haute fréquence et à basse fréquence, vous avez ce genre d'antenne ici qui sera en Australie. Ces deux-là seront dans l'Afrique du Sud, donc les paraboles et puis les tuiles. Donc le grand avantage ici, c'est la sensibilité. Vous avez une surface équivalente d'un million de mètres carrés. Donc on verra cette fois, ça va, être, euh, va rendre possible l'observation de l'hydrogène dans les galaxies à un redshift jusqu'à z égale 5. Alors qu'aujourd'hui, les plus lointaines possibles sont 0,3, même en intégrant un très très grand nombre d'heures, on n'observe que des galaxies dans le voisinage de la Voie lactée. En fait. Alors ça, c'est très intéressant parce que comme on a vu dans les premières séances, on sait que la matière noire dans les galaxies elle est connue grâce aux courbes de rotation des galaxies spirales et c'est essentiellement l'hydrogène atomique qui vous donne la, la, la matière noire. L'optique, en fait, actuellement, on voit des galaxies à z égale 5, mais uniquement en optique, et on n'arrive pas à, dé à dériver la matière noire des galaxies. Donc ici, on fait un petit calcul pour vous montrer que euh, la fonction de masse des galaxies en H1 à z égale 0, celle qui est observée, ça va jusqu'à à peu près euh, quelques 10 puissance 10 masses solaires par galaxie. Les plus grosses galaxies ont, ont cette quantité d'hydrogène. Donc si on, on extrapole... Voici, en 360 heures d'observation, ce qu'on pourra détecter, c'est-à-dire à peu près 7000 galaxies à grand redshift, Z égale 4.5. Et c'est très intéressant cette période de 0,5 à 4.5, parce que vous le voyez ici, on a euh, la formation d'étoiles en fonction du redshift, et on voit que l'activité, la formation des étoiles, le pic d'activité, c'est à Z égale 2, et ça commence à peu près à Z égale 5. Donc la période la plus intéressante pour savoir si les galaxies ont du gaz qui vont former des étoiles. C'est essentiellement de 0,5 à, à, à 5, donc cette période-là, qui est pour, pour l'instant complètement inexplorée. Alors voici un peu le type de galaxies qu'on va pouvoir détecter, par exemple des, des naines comme le nuage Magellan, le petit nuage Magellan. On va pouvoir le détecter jusqu'à z égale 1. Euh, mais MC51 qui a une, une masse à peu près moyenne d'hydrogène atomique jusqu'à z égale 2 ou 3. Et puis M101 qui est une, forte, une très riche en gaz. On peut en avoir 2000 galaxies par degré carré et on en aura à peu près jusqu'à z égale 4 ou 5. Donc je vous rappelle ici toutes les galaxies, toutes les courbes de rotation de galaxies. En général, la galaxie optique se termine ici, là justement où il n'y a pas beaucoup de matière noire. Et c'est tout ça qui nous indique, la courbe de rotation plate, qui nous indique quelle est la distribution de matière noire. Et c'est ce qui est complètement inconnu hors du voisinage de la galaxie. On saura, par exemple, on sait qu'aujourd'hui tous les baryons sont en dehors des galaxies. Ils ont peut-être été éjectés à une certaine période quand on a formé des étoiles. Quand ça, on va peut-être le savoir en connaissant la quantité de matière noire qu'il y a dans chaque galaxie, la quantité de baryons. Et ça, ce sera uniquement avec SKA qu'on va pouvoir le faire. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est euh, la, la recherche de petits corps, de, petits, euh, de petites naines noires. Alors on l'a on déjà dit à plusieurs reprises que euh, la, le, la théorie standard prévoyait des milliers et des milliers, peut-être 100 000. Petits satellites autour de galaxies comme la Voie lactée, et on ne les voit pas, donc ils sont complètement noirs, faits de matière noire. Alors l'idée est de dire bon, peut-être que comme l'hydrogène atomique est très étendu autour des galaxies géantes, si un compagnon passe au voisinage de gaz, il va peut-être accréter un peu de gaz. Donc on pourrait peut-être, en recherchant bien, en cherchant dans les vides ou dans les espaces vides d'étoiles, est-ce qu'on peut détecter des nuages de gaz qui témoignerait de l'existence de tous ces halos noirs qui sont supposés par la théorie standard. Alors ça, c'était une recherche qui a été faite par un projet qui s'appelle Alpha Alpha, qui a été faite à Recibo. On a un télescope de 300 mètres de diamètre, donc 80 000 carrés, ce qui est le plus grand actuellement. Et ils ont regardé, bon, vous voyez ici, ça ne va pas très loin, c'est 6 000 km, donc c'est un petit redshift, 0,1, 0,2. Et donc, Ils ont regardé en point bleu, ce sont celles qui ont des détections d'hydrogène atomique H1, en rouge optique, en vert les deux. Et donc, pour l'instant, on a détecté pas mal de naines, mais aucune n'est noire. Ça, c'est assez embêtant. Euh, mais en fait, euh, bon, on est peut-être à la limite de, de la détection ou non de ces naines noires. Ici, on a le nombre de galaxies détectées dans ce genre de survey. Et vous voyez que la, la, les galaxies normales sont ici, hein, comme la Voie lactée, à peu près quelques 10 puissance 9, les plus riches, 10 puissance 10. Et puis là, ils ont fait un gros effort pour détecter les petites galaxies en gaz atomique jusqu'à 6 masse solaire de gaz atomique, mais à chaque fois qu'on détectait dans le vide un petit peu d'achat ils ont regardé optiquement et il y avait toujours des étoiles. Donc par exemple ce genre de, de galaxie complètement naine avec un très très faible brillance, hein, on le voit à peine, mais il y a des étoiles. On parle dans le Survey du Sloan. Donc aucune galaxie naine noire. Toujours des étoiles qui sont associées. Alors, le résultat peut être représenté dans ce diagramme. C'est un résultat récent de jeanne et al. du groupe Alpha, Alpha. Vous avez le, le rapport de la masse d'hydrogène H1 sur la brillance de la lumière en bleu, en fonction de la luminosité en bleu. Ici, vous avez les plus lumineuses, les plus massives. Et vous voyez qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse d'hydrogène et la luminosité, mais les plus petites ont plus de gaz en proportion. Donc, les dernières qu'ils ont détectées, c'est celle-ci et ces deux-là. Celle-ci, vous voyez que les contours en blanc sont les contours de, atomique, enfin de, de gaz atomique. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a une petite galaxie bleue, là, une petite luminosité. Donc, c'est ce point-là. les est détectée, donc ce pas une naine noire. Mais apparemment, ils auraient détecté deux naines noires, enfin, deux ou une, on ne sait pas trop, ces deux galaxies-là, qui seraient ces deux points rouges. Donc, peut-être les premières galaxies noires détectées, euh, on ne sait pas ce que c'est, hein. Alors, Si on reporte ces galaxies sur la loi de Tully-Fisher dont on a parlé fréquemment, ici vous avez la, la courbe de rotation des galaxies et ici la, la masse totale des baryons. Ces points-là ont l'air d'être un petit peu en dehors, ce qui n'est pas encore certain, hein, c'est que simplement il est très difficile de reconnaître la nature de ces objets. Ce qu'on porte en général dans l'abscisse, c'est la vitesse de rotation d'une galaxie spirale et donc il faut connaître l'inclinaison. Il faut savoir si vous regardez un objet de face, vous ne détectez aucune vitesse de rotation. On ne sait pas si ces objets s'ils sont vus de face, vus par la tranche. Donc, si jamais ils étaient vus de face et que vous corrigez par l'inclinaison, vous pourrez très bien les rapprocher de la courbe. Donc, pour l'instant, le fait qu'ils soient complètement dehors n'est pas vraiment certain. Mais vous voyez qu'on est encore une fois à la limite de trouver quelque chose. Et donc, lorsque ce cas sera là, donc en 2020, on aura peut-être d'énormes découvertes à faire. Peut-être on va découvrir toutes ces naines noires qui ont été prédites. Alors, un petit peu, on peut reporter aussi ces, ce résultat euh, sur euh, cette courbe qui est la, la fraction de baryons dans les galaxies en fonction de la masse du halo noir. Euh, on sait que normalement la fraction universelle de baryons de l'univers est bien au-dessus de celle qu'on voit dans les galaxies. C'est-à-dire dans les galaxies comme la Voie lactée, qui a un halo noir de 10 puissance 12, on a à peu près 20% de baryons. De, parmi ceux qui seraient possibles, c'est-à-dire 80 des baryons ont été éjectés quelque part en dehors des galaxies, et euh, les naines noires que l'on cherche sont ici. Donc on essaie de trouver est-ce que euh, la pente de cette, de cette courbe va euh, droit ou va tomber. En fait, ce qu'on prédit, en fait, ce que prédisent les résultats d'ALPHA, c'est que euh, cette courbe descend énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de galaxies très très noires que prévues, puisqu'on euh, n'a même pas vu le, le H1 dans ces galaxies. Par rapport à ce qui était prévu. Ça, c'est difficile à expliquer tout de même parce qu'on euh, ne sait pas qu'est-ce qui va éjecter les baryons de ces galaxies. Euh, il n'y a pas d'étoiles, donc on ne peut pas dire que c'est de la supernovae et des vents stellaires. On pourrait dire que c'est la réalisation au début de l'univers qui va euh, chauffer et enlever les baryons. Mais cette réalisation prédit une petite chute, mais pas du tout une grande chute. Donc euh, pour l'instant, ce, ce domaine est encore très ouvert et on espère que les instruments futurs pourront euh, clarifier la question. Donc pour le satellite Euclide, il y a énormément de projets qui sont prévus avec ce, avec ce lancement en 2020. Alors euh, Plusieurs outils, hein, j'en dirais que quelques-uns. Euh, on va arpenter l'univers, un peu comme cette image le, le montre ici. C'est-à-dire euh, on va utiliser tous ces outils dont on a parlé, BAO, RSD, aussi les lentilles faibles dont on va parler, les amas de galaxies, quand est-ce qu'apparaissent les amas Quand est-ce que le contraste des structures est assez grand Ça, ça va nous renseigner sur la, la gravité. Et ces, tous ces outils vont pouvoir nous donner l'équation d'état de l'énergie noire, que l'on écrit en général. La pression est égale à un petit paramètre W dont on ne connaît rien et la densité rho d'énergie de, noire. Et ce paramètre W, il est proche de moins 1 aujourd'hui, il est proche d'une constante cosmologique. Et on aimerait euh, raffiner euh, l'évaluation de ce W. On a aussi le fameux rapport gamma donc, que j'ai décrit, le facteur de croissance des structures qui va nous euh, discriminer entre toutes les théories de gravité. Et puis aussi, on a, euh, par la, la, toujours les milliards de galaxies et la, le, la, le spectre de puissance, on va pouvoir peut-être déterminer plus précisément la masse du neutrino et aussi les fluctuations avec beaucoup plus de précision, l'indice spectral des fluctuations, etc. Alors pour la masse des neutrinos, euh, voici où on en est aujourd'hui. Pour les neutrinos qui sont très peu massifs, c'est-à dire les neutrinos ordinaires où on sait qu'ils existent. Dans le modèle standard des particules, ils n'ont pas de masse, mais on sait qu'ils ont une masse parce qu'ils s'échangent entre eux. Il y a trois saveurs: électrons, taux et, et muons. Et on sait qu'ils euh, ont une masse assez petite de l'ordre de l'électron volt et on essaie de contraindre de façon astrophysique leur masse en disant que puisque ce sont euh, des matières noires, des particules de matière noire chaudes, par leur libre parcours moyen, par leur free streaming, elles nettoient, elles balayent, elles, elles, rentrent, elles détruisent en fait, toutes les petites structures. Donc le spectre de puissance, quand on compare avec celui qui est observé, ça nous permet de donner une limite sur cette masse de neutrinos. Et voici où on en est quand on cumule les structures, les grandes structures, et puis euh, les, le, le, les informations du, du fond cosmologique de Planck. Alors on a un, une barre d'erreur qui va de 3 à 4... Euh, avec une masse de neutrinos qui peut aller jusqu'à 0,5-0,6 électronvolts. Donc avec Euclide, on aura beaucoup plus de précision, puisque les grands surveys vont nous donner une précision sur le spectre de masse, les puissance de, du spectre, et ici on aura beaucoup plus, de, que cette barre d'erreur sera bien diminuée. Alors Ici on a une contrainte sur les neutrinos autres que ordinaires. on ne sait pas s'ils existent, par exemple le neutrino stérile qui a été évoqué à plusieurs reprises, donc, on aurait ici en pointillé la masse des neutrinos en keV. Ici, c'est 2, 5 ou 10 keV. Vous voyez qu'en couleur, on a la masse, la densité de masse de la cold dark matter, de la matière noire froide. Alors, si évidemment les neutrinos sont de 0,5, on aurait essentiellement de la matière noire froide. Si les neutrinos sont de 5 ou de 10 keV, à ce moment-là, on aurait très peu de matière noire froide et beaucoup de matière noire chaude, donc de la matière noire tiède. Donc, tout ça, on n'en sait rien, mais on va pouvoir contraindre ceci avec deux. Alors voici, on a évidemment beaucoup de, il y a un consortium de plus de 1200 personnes qui se penchent sur les prédictions qu'on peut faire avec Euclid pour se préparer au télescope qui va être lancé en 2020. Donc ils ont calculé précisément, avec ce qu'on sait des instruments, quelle est la barre d'erreur qu'on peut attendre sur justement ce facteur de croissance des structures en fonction du redshift et comparé avec les modèles de gravité modifiés. Donc vous voyez que les barres d'erreur pour Euclid vont être très petites. Les barres d'erreur aujourd'hui sont de cette amplitude-là et Euclid va, euh, va observer entre 0,5 et 2 vous voyez qu'on euh, va pouvoir vraiment, si c'est la relativité générale, on va pouvoir le savoir avec une grande précision et éliminer tous ces modèles, par exemple le modèle de Devalier en vert ou bien des tas d'autres modèles de matière noire couplée avec l'énergie noire ou bien d'autres modèles ici. Donc euh, on voit que euh, on est vraiment sur le point d'éliminer un grand nombre de modèles de gravité modifiée. Ça va faire le vide, en quelque sorte. Alors, si je remets ça, alors là, ici, on l'avait normalisé à sigma 8, si on ne le renormalise pas, ça permet de voir un petit peu plus en détail. Euh, il y a plusieurs estimations, selon qu'on est optimiste, vous voyez, en bleu, clair, ou pessimiste en orange. Mais enfin, même pessimiste, hein, les, les bases de Berdera sont très petites. Donc, on va pouvoir quand même éliminer pratiquement tous les modèles de gravité modifiée euh, si euh, Clyde a assez bien ces spécifications-là. Donc Euclide, évidemment, le but principal de ce télescope, c'est de déterminer la matière noire et l'énergie noire, tout le secteur noir. Mais on aura beaucoup d'autres choses. Hein. Je passe en rapidité. On aura 15 000 degrés carrés d'observés, 12 milliards de sources. Et puis aussi, il y aura des redshifts, un spectro qui est à bord, qui pourra avoir 50 millions de spectros. Toutes les autres, on aura seulement des images. Et Il faudra un autre survey comme celui du LSST, au sol ou alors d'autres grands télescopes, pour faire les redshifts de toutes ces milliards de sources. Ça, ça va être surtout fait en photométrie, c'est-à-dire avec un redshift photométrique plus que spectro, qui est beaucoup plus cher. Alors Par exemple, ici, on, au lieu d'avoir des lentilles fortes, aujourd'hui, on en a 10 ou 200, on va en avoir 300 000. On va s'intéresser aux lentilles fortes, en particulier. Alors, des lentilles fortes, voici ce que nous avons aujourd'hui, les meilleures lentilles, il y en a 60 hein, avec le télescope spatial ce que vous voyez là c'est 60 objets qui ont des anneaux d'Einstein ou des arcs autour d'une lentille Alors, en général la lentille est jaune, c'est des vraies couleurs hein. la lentille a un certain redshift devant vous et l'objet lointain dont les rayons lumineux ont été déformés pour former un anneau d'Einstein en général il a une autre couleur, donc il est bleu vous voyez des anneaux bleus ici c'est assez, assez joli et avec ces lentilles fortes on peut faire énormément de euh, découvertes comme on va, on va le trouver alors ici ça a quand même été accumulé en plusieurs années avec euh, le Sloan, mais aussi l'ACS hein, l'advance euh, Camera caméra euh, de Hubble ici euh, en deux mois de clean voici ce que vous aurez ici vous avez le, les 60 du Slax que j'ai mis là et voyez un petit peu c'est multiplié au moins par 100 euh, déjà en deux mois donc en, en, en cinq ans de travail de clean vous aurez au moins 100 000 anneaux d'Einstein. Avec SCA aussi d'ailleurs. SCA va regarder le même, la même surface en degrés carrés et peut-être on l'aura un petit peu plus tard. Alors vous allez me dire pourquoi le refaire avec SCA Mais ça va être tout à fait complémentaire. Parce que ça, SCA c'est de la radio, on va l'avoir en continuum radio, donc on aura des, des données euh, complémentaires, du par exemple s'il y a un, un noyau actif ou un, un jet radio autour de la source, on aura. Des, un, un anneau Einstein qui sera un peu différent de l'anneau Einstein optique. Donc ça va nous donner des résultats complémentaires et donner encore plus de contraintes sur la matière noire. Alors par exemple, ce qu'on pourra déterminer si on a une, 100 000 petits compagnons autour de la voie lactée, comme ici, plein de halos noirs, ou alors si c'est de la matière noire chaude et qu'on n'a pas du tout de halo noir Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui faire des études pour le savoir Alors ça, c'est en effet ce qui a été proposé. Par exemple, vous avez ici une lentille, une lentille gravitationnelle, qui fait un certain nombre d'images. C'est-à-dire qu'un quasar derrière a été dévié, la lumière qui est venue a été déviée par une lentille. Vous l'avez ici en radio, à 15 GHz. Vous avez une image ABCD. E, en fait, se révèle être la lentille. On voit bien en optique, c'est même, le même objet. Vous voyez ABCD aussi. Et G1, c'est la galaxie lentille qui dévie le rayons lumineux. Elle correspond à E. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que euh, vous avez des lentilles qui parfois sont multiples. Alors elles sont multiples parce qu'on euh, voit plusieurs galaxies, G1, G2. Donc on a de la sous-structure visible. Euh, on a aussi de la sous-structure sous -structure visible. Euh, là c'est très clair, hein, on a une petite galaxie G4. Alors tout ce qui est G, c'est les galaxies lentilles devant. Et les arcs, c'est les galaxies derrière qui ont été amplifiées. Donc vous voyez que cette sous-structure G4 euh, euh, casse l'arc et est tout à fait. Euh, visible. Donc ce qu'on cherche ici, c'est que s'il y avait beaucoup de petits halos noirs, euh, on verrait ce genre de cassure d'arc sans voir la galaxie. Donc euh, un halo complètement invisible. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est les cassures dues aux euh, sous-structures visibles, aux petits compagnons visibles. Est-ce qu'on a parfois des cas où on voit l'arc complètement couplé sans qu'on ait de, de sous-structures visibles Et c'est ce qu'on cherche. Alors pour l'instant, c'est quand même assez difficile, personne n'en a encore découvert. Euh, voici un peu le genre de euh, simulation qui est faite. On fait d'abord une modélisation tout à fait lisse, d'une structure comme s'il n'y en avait qu'un qu seule galaxie assez massive. Et puis on superpose des petites sous-structures, des petits halos noirs dessus, et on regarde ce que ça donne. Ici, par exemple, vous avez un, un anneau d'Einstein vu en, en infrarouge avec le HST. Et ici, on superpose dessus ce qui est vu en radioastronomie, donc à quelques gigahertz de fréquence, avec une grande résolution qui est l'interféromètre Merlin ou l'interféromètre VLBI d'European. De Vous voyez qu'on a une très très bonne résolution. Ici, on a 3 milliards de secondes de résolution. Donc, on peut même avoir plus de résolution qu'avec le télescope spatial. Donc, avec cette résolution-là, et donc SK aura ce genre de résolution, on va pouvoir faire de, des contraintes assez grandes. Par exemple, ici, on a un, un exemple très clair où on a de la sous-structure, mais elle est visible. On a, par exemple, les données. Si on fait un modèle tout à fait lisse, on voit qu'on représente à peu près... Mais quand on fait le, le résidu, c'est-à-dire les, les données moins le modèle, on voit que ce n'est pas bon du tout. On devrait trouver zéro ici. Donc on voit qu'il y a des sous-structures. Donc on voit que les sous-structures que l'on voit vraiment visibles, elles sont aussi visibles dans le modèle. Et voilà la source. Donc euh, il est possible de, de pouvoir déduire parfois des sous-structures noires. Alors voici voilà un, un petit calcul d'une donnée euh, observée, donc de de l'antigravitationnel, d'un d'Einstein. Et voici le modèle, tout à fait symétrique. Vous voyez qu'ici, l'arc n'est pas perturbé. Et euh, on, on a rajouté une petite structure à la main, hein, c'est juste pour euh, faire une simulation. Cette structure a une masse de 10 puissance 7 masse solaire. Alors, vous voyez que euh, ici, là, euh, l'anneau est un peu brisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas symétrique entre gauche et droite. Vous avez commencé à faire un petit trou. Donc là, ça nous montre qu'il y a un petit résidu ici. Euh, qui n'est pas là. Donc, On voit qu'on va être sensible jusqu'à des masses de 10-107 si elles sont juste sur l'anneau d'Einstein. Alors évidemment, 10-107, c'est un peu faible. Si on prend une sous-structure de 10-108, alors évidemment, on voit mieux. On voit qu'on a cassé l'anneau complètement ici et que le résidu est assez grand. Donc, Vous voyez que ça va être très facile. Si on a des sous-structures noires qui sont sur la ligne critique de l'acoustique, on va pouvoir déterminer ces structures noires. Donc, est-ce que c'est possible alors évidemment, s'il y a 10-9, a fortiori, hein, on a complètement perturbé l'anneau, on a des résidus qui sont assez grands, donc on voit que 10-9, on va pouvoir... Alors évidemment, il faut que cette structure noire soit un petit peu dans la ligne critique pour avoir cette amplification. Alors ce, ce principe a été fait. Alors ici, vous voyez que la sensibilité à la masse est fonction de la position par rapport à, à l'anneau d'Einstein. Ici, ce que vous voyez en couleur, c'est la masse de la sous-structure. Euh, en unité de puissance 10, donc ici vous avez puissance 10, puissance 9 et 3 puissance 8. Donc en bleu, si on est vraiment correspondant à l'anneau, on peut détecter 3 puissance 8. Mais évidemment ici, vous ne pouvez rien détecter. Donc vous ne pouvez détecter que dans un certain anneau les sous-structures. Donc ça, ça a été fait avec 12 anneaux d'Einstein, c'est ce qui avait disponible, qui était bien mesuré, avec un bon rapport signal bruit. Donc c'est un papier récent de Veggy et al. Euh, et ils ont donc contraint la fraction de masse qu'il y avait dans les sous-structures noires. Donc, ce que vous voyez ici, c'est, euh, les contours. Alors, si on suppose aucun a priori, on a des barres d'erreur qui sont très grandes en bleu. Et si on fait un, un a priori sur le spectre de masse des sous-structures, en disant que c'est une loi de puissance avec alpha et que alpha c'est une gaussienne autour de 1,9, c'est à peu près ce qu'on observe. Hein. Donc, à ce moment-là, on a des barres d'erreur qui sont plus petites. Et on commence à arriver à ce qui est prédit par le, la théorie standard, c'est-à-dire à -dire une fraction de 1%, 1% de la masse. Euh, seraient comprises dans les structures qui ont à peu près 10,8 masses solaire de, de masse. Donc on arrive, encore une fois, on est à une euh, limite où on commence à trouver des résultats intéressants mais qui sont encore dans le bruit. Et C'est pour ça que lorsqu'on aura 100 000 euh, euh, sources de, de lentilles gravitationnelles, on va pouvoir casser cette euh, dégénérescence ici. Alors pour l'instant, voici un petit peu le, le genre de structure qu'on a. Alors on en a plutôt une douzaine avec des anneaux d'Einstein. De, mais aussi, ce qui est très utile, c'est d'avoir plusieurs images. Là, on a quatre images ou cinq images. Ça, ça donne des contraintes. Il y a autant d'équations que d'images. Donc, vous pouvez contraindre la matière noire par, euh, par toutes ces images-là. Ce qu'on a en optique, c'était infrarouge, ici optique. Vous voyez un peu le nombre d'anneaux d'Einstein qui sont une, euh, un signal de assez grand. Et puis en radio, hein, puisqu'on va aussi observer avec SKA, ce sont les premiers anneaux d'Einstein qui ont été détectés, ont été en radio, en 87, c'était celui-ci. En fait, Einstein avait prédit la formation des anneaux en 1937. Il avait dit que lorsque la source et la lentille étaient exactement alignées avec l'observateur, on avait symétrie et donc formation d'un anneau, mais il avait considéré que ce serait complètement improbable d'avoir une telle coïncidence et que ce ne serait jamais observé. En fait, 50 ans après, c'est observé, donc il serait très content de revenir aujourd'hui, de voir qu'on en détectera peut-être avec le de 100 000 anneaux d'Einstein. Enfin, ici, donc, vous avez des anneaux ici complètement radio, donc qui correspondent à des quasars et à des jets radio. donc C'est avec ça que SCA pourra en avoir 100 000. Alors, on peut aussi rajouter à ces lentilles d'autres données. On sait qu'il n'y a pas que la position des images, la position de l'anneau. Ici, vous en avez un qui a été observé et reconstruit par les modèles et on a aussi des délais euh, temporels entre les deux, diverses images, parce que euh, le chemin lumineux qu'il y a entre la source et l'observateur euh, dépend de l'image, du chemin suivi par la lumière. Donc, Par exemple, si la source derrière est un quasar qui a un pic de luminosité à un moment donné, ce pic va arriver d'abord en A, par exemple, et puis, une ou deux semaines après, il va arriver en D. Donc on a un délai en général qui est de plusieurs jours, et Ce délai nous renseigne évidemment sur la distance et sur la constante de Hubble, etc. C'est une donnée supplémentaire qui nous permet de contraindre les modèles. Donc Rien qu'avec cet objet-là, il a été possible de contraindre H0, par exemple. Alors En supposant d'autres hypothèses, par exemple dans ces deux diagrammes-là, on a supposé que l'univers était plat, il n'y avait pas de courbure. À ce moment-là, on obtient une valeur de H0 qui est 82, un peu trop grande, et puis une valeur de W, de l'énergie noire, qui est moins 1.5. Vous me direz, c'est assez loin de la valeur de 67 qui est préférée par Planck. Donc, si on veut avoir 67, à ce moment-là, il faut relâcher une contrainte de l'univers plat. Il faut supposer que l'univers est ouvert. La courbure n'est pas nulle. Et à ce moment-là, on peut avoir 067 mais à ce moment-là, on a un univers ouvert. Enfin, vous voyez que déjà, on est sur le point où on arrive à contraindre, de façon intéressante, ces valeurs-là. Et Donc, on voit très bien l'utilité d'avoir énormément de lentilles gravitationnelles de ce type avec délai. On peut aussi utiliser Alma pour avoir ce... Ce genre de contraintes. Ici, c'est un très beau résultat des premiers résultats d'Alma en 2013, où il y avait seulement 16 antennes en cycle zéro. Non pas les 60 antennes, mais 16. Donc c'est relativement spectaculaire. Donc ces Viera et Tal s'étaient euh, dit bon, le, le télescope n'est pas complet, on va commencer par observer des lentilles, c'est-à-dire des objets amplifiés ce sera plus facile. Et en effet, ils ont observé 26 objets et détecté 23. C'est-à-dire qu'ils ont détecté ce qui est en rouge ici. En grisé, c'est l'image optique euh, faite avec le HST. Et en rouge, vous avez les contours de la poussière euh, détectée par ALMA. Alors, ce qui est remarquable, c'est que chaque objet a demandé deux minutes d'intégration. Et ils ont déjà 0,5 arcs seconde de résolution. Donc, vous voyez un peu les arcs gravitationnels qu'ils ont vus. Et euh, il y a à peu près 10 sources dont le redshift est supérieur à 4. Ça, a déjà, en, quelques, euh, en même pas une heure déjà augmenter le nombre de sources à grand chiffre détectées par ALMA. Donc on voit que même ALMA, qui est déjà opérationnel maintenant, va pouvoir nous donner un grand nombre de lentilles gravitationnelles. Donc un travail de prospective qui a été fait par SEV justement cette année et de savoir quel est ce qu'on attend en spectre de puissance de la masse projetée avec ALMA. Alors ici, vous voyez le... Si les lentilles sont ponctuelles, évidemment, il y a une incertitude de plus. On ne sait pas si les halos noirs que l'on cherche, les tout petits halos noirs que l'on cherche, sont ponctuels ou sont euh, déconcentrés. Donc, s'ils sont ponctuels, ils ont une très grande puissance de lentilles. Et s'ils ne sont pas ponctuels, évidemment, ça va tomber. Ici, on a les, les grandes fréquences spatiales, donc les petites structures. Et donc, on peut faire des prédictions sur ce qu'on va trouver avec ALMA. Donc, euh, c'est assez intéressant. Donc, si je fais ce, les, le petit résumé de ce qu'on va avoir en lentilles fortes, rien que les lentilles fortes, à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant. On va l'avoir à la fois par SCA, par ALMA encore plus tôt, par le LSST aussi, par Euclid, et on va euh, très vite avoir une limite sur la fraction de masse noire qui est dans les petites structures, qui va être bien inférieure au taux prédit par le CDM. Donc euh, très vite, dans quelques années, on va pouvoir savoir si la matière noire est chaude, tiède, froide, etc. Donc ça, ça me paraît un résultat euh, très intéressant. Et puis, il y a évidemment les lentilles faibles. Ça, on a déjà parlé, lentilles faibles, qui permettent de cartographier la masse noire. Alors par exemple, euh, la collision entre amas, qui est quelque chose de, de remarquable pour séparer les matières baryoniques et les matières euh, noires. Le boulet, on en a déjà parlé. Vous voyez bien que le, le rouge ici, la matière baryonique qui est complètement séparée parce que la, le, un petit amas qui est le boulet ici est passé au travers du gros amas. Donc, on a vraiment séparé les deux. et Avec ce genre de collision violente, on, on peut euh, contraindre la section efficace de collision de ces particules de matière noire, parce que s'il y avait eu des collisions, elles auraient été arrêtées au milieu, elles n'auraient pas été traversées comme si elles ne se voyaient pas. Donc euh, le boulet, l'amas le, le, qui est le plus contraignant, on a pu contraindre cette section efficace à moins de 1 carré par gramme, euh, ce qui nous dit que, par exemple, les théories de collision, de self-interacting dark matter, ne sont pas tellement valables puisqu'il n'y a pas de collision ici pour expliquer le boulet. alors Vous allez me dire, on aura plein de collisions d'amas comme ça avec Euclide, certainement, alors ici, on en a déjà quelques-unes, hein, on va les regarder. Alors, il y en a d'autres qui sont moins, euh, moins contraignantes que le boulet. Ici, on a Abel 520, où il y a des, euh, des euh, contours de matière noire qui ont été vus euh, non coïncidents avec des galaxies, donc qui est plutôt coïncidents avec du gaz. Donc ça, ça a été euh, pendant plusieurs années euh, un sujet de controverse, qui est encore ouvert d'ailleurs. Euh, on ne sait pas. Alors pour avoir cette matière noire au milieu, il a fallu supposer qu'il y ait une collision de quatre ce qui est un petit peu incompatible avec le boulet. Mais enfin bon. euh, alors, euh, certains ont mis en, en, en doute euh, l'existence de cette matière noire. Il euh, est possible hein, parce qu'en fait la, la, la détermination des lentilles gravitationnelles dépend beaucoup des, euh, de toutes les galaxies que vous avez derrière. Et si vous allez plus ou moins profond, vous voyez beaucoup plus de galaxies, donc vous pouvez euh, avoir plus de signalations bruit sur la détermination de cette matière noire. Ici, vous avez plusieurs reproductions de cette matière noire, où vous en voyez parfois un pic de matière noire, ou parfois vous en voyez moins. Donc, euh, certains auteurs, il y a eu beaucoup d'auteurs sur ce genre d'amas, euh, les premiers avaient trouvé de la matière noire au centre, d'autres n'en trouvent pas, d'autres en trouvent. Par exemple, les Japonais, ici, ont on fait cette étude avec le, leur télescope Subaru. Et vous voyez un peu les contours de matière noire qu'ils trouvent. On a l'impression qu'il y en a un aussi au centre, comme avait trouvé Madavi, Mais... Euh c'est un petit peu contraire à d'autres études. JL ont encore trouvé un pic de matière noire, mais très souvent, ils sont un peu à la limite de validité, peut-être à 3 ou 4 sigma, et lorsque on va plus profond dans l'observation des galaxies de fond, certaines structures noires disparaissent. Donc Pour cela, il faut quand même attendre d'avoir plus de, plus de galaxies de fond, donc avec les instruments futurs. Ici, vous avez justement une étude de plusieurs simulations avec un nombre de galaxies différentes. Donc ça, c'est des réalisations un petit peu au hasard. Et on voit qu'en effet, de temps en temps, vous avez de la matière noire au centre, de temps en temps pas. Donc on voit bien que c'est un petit peu fragile. Alors, pour quel est le nombre d'amas en collision qui a été observée aujourd'hui. En fait, on a vu qu'il y avait le boulet, il y avait ce, cette Abel 520, et il y en a peut-être trois ou quatre autres, mais pas plus, hein, donc on en est là. C'est-à-dire que pour l'instant, on aimerait bien avoir justement ces instruments futurs pour en avoir le cœur net. Ici, vous en avez un qui s'appelle El Gordo, en espagnol, ça veut dire le gros, il est très gros, en effet, quelques 10, 115. Les rayons X sont vraiment complètement décalés par rapport aux galaxies, et à la matière noire. Ici, vous avez une reproduction de la matière totale dans cet amas El Gordo. Et on voit cette fois que euh, le gaz X a été complètement déplacé, même au-delà des galaxies, au-delà de la matière noire. Sans doute, il y a eu une collision, et puis euh, les galaxies sont revenues, donc on a, euh, ce n'est pas la première entrée du, du, de l'amas dans, la, dans le deuxième amas. Donc euh, ici, c'est un petit peu plus complexe il y en a qu appelle, qui sont beaucoup plus lents au lieu d'un boulet c'est une balle de mousquet c'est beaucoup plus lent probablement donc ici on voit qu'il y a un peu ce, ce système là avec les contours en rouge qui est le gaz chaud les baryons. et puis en noir ici vous avez la matière noire et on voit qu'il y a une séparation totale et là il a été possible de donner une limite supérieure aussi à la section de collision mais elle n'est pas aussi bonne que pour le boulet il y a aussi des tout petits boulets c'est-à-dire des, des petites galaxies sont des groupes de galaxies, ce sont pas des amas. Vous voyez que on a 2 14 pour un amas, on aurait plutôt 1015. Donc on a ces, ces petites galaxies qui ont des euh, lentilles fortes en même temps que des lentilles faibles. Ce qui a été euh, en blanc ici, c'est la matière noire et en bleu le gaz chaud. Donc on a aussi séparation. Et puis enfin le, le baby boulette parce qu'il est quand même plus petit que le boulette. <rire> enfin il n'est pas si petit que ça, 6 1014 masse solaire. Et on voit que c'est un petit peu la même configuration. Tout le gaz chaud est au milieu et les galaxies, tout ce qui n'est pas collisionnel est au bord. Donc la collision ici est aussi assez intéressante. Et finalement, là, on l'a appelé la boîte de Pandore parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'amas qui sont en collision. Donc le petit schéma qui a été fait est celui-ci. Vous avez un gros amas et un certain nombre de petits amas qui tombent dessus. Et on voit qu'il y a toujours séparation entre la masse noire qui est en bleu et le gaz chaud qui est en rouge. Cette fois-ci, il y a cinq... Sous structure, donc c'est quand même assez compliqué. On peut quand même contraindre la section efficace de collision de la matière noire ici, mais euh, ça dépend quand même du scénario de collision, donc ça commence à être un petit peu plus complexe. Alors je vais terminer par euh, vous donner quelques éléments de, euh, de données, de flux de données qui va nous tomber dessus dans, à partir de 2020, parce qu'on a parlé de milliards de galaxies, on a parlé de 50 millions de spectres de galaxies, mais ça va être beaucoup de données à traiter. Alors ici, je vous montre les petites maquettes. C'est toujours intéressant de voir un petit peu la taille de ces structures. Ce qui va avoir lieu en Afrique du Sud, c'est deux là vont être en Afrique du Sud. Là, c'est des paraboles à haute fréquence. Vous Voyez un petit peu la taille de la voiture, c'est un peu en gros 14 mètres de diamètre. Ici, vous avez à moyenne fréquence les tuiles qui ne bougent pas. Et ici, vous avez en Australie donc les basses fréquences. Ce nombre d'antennes est assez faramineux puisque vous avez 900 stations. Et chaque station contient 300 antennes de ce type. Donc, ça, c'est des antennes dipolaires qui ne bougent pas. Mais vous avez en plus 96 paraboles de ce type-là. Alors, ces paraboles-là, c'est une vraie photo. Actuellement, il y a déjà un début qui s'appelle ASCAP et qui contient 36 paraboles. Mais ils vont augmenter le nombre et en avoir 96. Donc, il y a toute une palette de fréquences qui vont être observées avec ASCAP. Et puis, avec le LSST, je n'avais pas encore donné de, de, de chiffres, hein, mais vous allez. Euh, surveiller tout le ciel du sud, hein, les Touchéli, jusqu'à une déclinaison de 15, euh, avec deux surveys principaux, un qui va être profond, mais moyennement profond, mais très étendu, donc tout le ciel, avec une certaine magnitude limite dans toutes ces couleurs-là, donc c'est multicouleur, et puis parfois hein, des, des champs bien précis qui vont être très focalisés et très profonds. Mais le, le caractère très spécial de ce télescope, c'est qu'il va avoir un aspect temporel, c'est qu'il va avoir des, des pauses très courtes. Alors Le champ est de 10, 10 degrés carrés, hein. Alors, chaque fois il fait un champ de 10 degrés, mais avec des, des pauses de 10-15 secondes, ce qui fait que chaque partie du ciel sera visitée 800 fois. Et on va pouvoir regarder tout le ciel en trois jours. D'où euh, la... Surveiller des objets transitoires. Alors pour ce cas, le, le défi qui va nous, nous arriver dessus, hein, c'est quelques pétabytes par seconde. Pour l'instant, on ne sait pas le traiter. Hein. Donc on espère qu'avec le progrès de la loi de Moore et de progrès des ordinateurs, on arrivera en 2020 à traiter cela. Mais pour l'instant, il faudrait plusieurs machines de pétaflop qui travaillent en continu, c'est-à-dire 100 millions de PC en continu qui travaillent pour réduire les données qui arrivent. Donc c'est assez gigantesque. Quand vous regardez ce qui arrive à l'heure, hein, euh, les données, c'est quelques hexabytes. Hexabytes, c'est 10 puissance 18. Hein, je ne l'ai pas dit. De pétabytes, c'est 10 puissance 15. Donc, vous avez pour les paraboles, donc à haute fréquence, vous aurez euh, 10 fois le débit d'Internet du monde entier aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui sera en 2020, mais si vous basez avec le débit euh, Internet aujourd'hui, vous en aurez 10 fois. Et pour les réseaux phasés, moyenne fréquence, 100 fois. Vous voyez un petit peu le, euh, le taux de données que vous allez recevoir. Alors, on espère que les robots vont traiter les données à notre place. Pour le LSST, là, on, comme on dit, on observe tout le ciel en trois jours. donc ça, ça permet de voir tous les objets variables, donc les supernovées, les comètes, les astéroïdes, tout ce qui varie va être vu, puisque même dans, dans une seule nuit, vous avez 30 secondes de période. Et puis, on verra plusieurs fois dans la nuit des objets qui pourraient varier à, à l'ordre de l'heure. Et chaque nuit, vous aurez 2 millions d'alertes d'objets variables qui seront répartis dans le monde entier en 60 secondes. Donc on pense que de ces 2 millions d'alertes, il y aura peut-être des centaines de 300 ou 400 supernovae par nuit qui seront détectées. Et ces supernovae sont très intéressantes puisque, comme vous le savez, ces supernovae de type 1A sont celles qui nous permettent d'échantillonner euh, les distances de l'univers et de savoir, sont celles qui ont permis en 2000, en l'an 2000, d'avoir l'accélération de l'expansion. Donc ces supernovae de type 1A, dont on va avoir quelques centaines par nuit, vont être ajoutées. Aux données qu'on va avoir pour traquer l'énergie noire avec précision. Pour donner un ordre de grandeur, actuellement, on a seulement 200 supernovées de type 1A qui sont disponibles et bien étudiées. Donc là, on va en avoir énormément. Donc voici le nombre 15 terabytes par nuit qu'il va falloir détecter. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est LSST, la CESTA, et pour Euclid, ben, ça c'est ridicule, hein 100 gigabytes par jour. Vous pouvez réduire toutes les données Euclid par un petit portable. Alors pourquoi Parce que simplement, euh, c'est le débit que nous donne le, la liaison avec l'espace. Hein, on, a, on a dû réserver un, un certain taux et il est tout petit, tout petit. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont être traitées euh, sur le satellite et ensuite euh, on donne des résultats un petit peu réduits. Mais vous voyez que euh, chaque portable peut avoir 100 gigas par jour. Hein, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez peur des grandes données, vous pouvez vous spécialiser dans le clean, mais pas dans ce cas, <rire> quelque sorte. <rire> OK. Donc je conclue. Hein, euh, si je peux serrer un petit peu tout ce qu'on va obtenir dans 10 ans je pense qu'avec ce cas un des progrès majeurs sur la matière noire c'est d'avoir la courbe de rotation étendue pour toutes les galaxies au moins jusqu'à Z égale 5 alors qu'aujourd'hui on ne connaît les courbes de rotation que pour Z égale 0 ou 0.1 ou 0.2 vraiment à la banlieue du, de la voie lactée là on aura, on pourra suivre en fonction du temps euh, qui est, qu est arrivé à la matière noire et au baryon dans toute l'histoire des galaxies ça c'est un grand point avec Euclid et SCAR, on va découvrir des centaines de milliers de lentilles fortes et pouvoir contraindre avec très grande précision si on est vraiment entouré d'un grand nombre de halos noirs, la fraction de matière noire dans ces sous-structures. On peut aussi, avec des lentilles faibles, cartographier les amas de galaxies, donc toute la tomographie que l'on aura avec les redshift qu'on n'a pas aujourd'hui, donc des grandes cartographies de matière noire, et puis aussi d'avoir le taux de croissance des structures avec Euclid, le RSD le BAO, et qui va nous éliminer un grand nombre de théories de gravité modifiées. Aujourd'hui, on a trois ou quatre papiers de gravité modifiée par jour. Et donc, toute cette activité va devoir être restreinte, du moins se rabattre sur les modèles qui vont rester à l'époque. Mais une grande partie de ces modèles va être éliminée au moins dans dix ans. Donc, je vous remercie. de